0: Estudo 8. Santificação e Perseverança Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, alerta Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A doutrina da salvação é extremamente importante e deve ser entendida por nós. Não podemos negligenciá-la, mas precisamos nos preocupar com tal assunto. Por saber disso, dedicamos três estudos deste manual para tratar deste nobre tema. Nos dois últimos, analisamos os primeiros passos do processo de salvação. A regeneração, a conversão, a justificação e a adoção. No presente estudo, consideraremos mais dois, a santificação e a perseverança. Sobre estes dois assuntos, a Bíblia é clara em mostrar como ambos os passos são importantes no processo de salvação. Sobre o primeiro, a santificação, a Escritura diz o seguinte, Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Sobre o segundo A perseverança A Bíblia mostra que Quem perseverar até o fim Será salvo Sem a santificação E a perseverança O desenvolvimento da nossa salvação Fica comprometido Veja quão importantes são Estes dois passos Estudaremos Essas doutrinas de forma mais detalhada. Verificando a doutrina na Palavra de Deus Vamos recapitular o que aprendemos nos estudos anteriores. Vários atos ocorrem desde o começo da nossa vida cristã. A regeneração, por intermédio da qual Deus nos concede uma nova vida. A conversão, quando nos arrependemos dos nossos pecados... E nos voltamos para Cristo, crendo nele como Salvador e submetendo-nos a ele como Senhor. A justificação por meio da qual somos declarados justos e ganhamos o direito legal de estarmos diante de Deus. E a adoção pela qual Deus nos torna membros de sua família. Vejamos agora mais dois Atos que fazem parte deste processo. A santificação e a perseverança. O ensino bíblico sobre a santificação. Nesta parte do nosso estudo, trataremos alguns aspectos sobre a doutrina bíblica da santificação. A exigência, a natureza, o começo, a parceria, o processo, a amplitude e a plenitude da santificação. Comecemos com a exigência. Viver em santidade, de acordo com as Escrituras, não é uma opção pessoal que o crente deve fazer, mas uma exigência divina. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento mostram essa verdade. Sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo e vos separei para serdes meus, diz o Antigo Testamento. Já no Novo Testamento lemos: Como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. O que é santificação? Quanto à sua natureza, podemos defini-la da seguinte maneira: Santificação é a obra que Deus desenvolve em nós, dia a dia, que faz com que nos afastemos cada vez mais do pecado e nos aproximemos cada vez mais do caráter de Cristo. A Bíblia pede que os salvos em Cristo se afastem de sua própria natureza pecaminosa. Quanto mais fazemos isso, mais o Espírito Santo nos molda a imagem exata de Jesus Cristo porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Outro ensino bíblico sobre a santificação pessoal, igualmente importante, é o que diz respeito ao seu começo. Segundo a palavra de Deus, a santificação começa com a regeneração, evento pelo qual, Acontece em nossa vida uma mudança moral significativa. A carta de Paulo a Tito deixa isso bem claro quando trata do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. De igual modo, em 1 João 3, versículo 9, lemos que uma vez nascidos de novo, não podemos prosseguir pecando continuamente, como um modelo de vida. O poder que a nova vida exerce em nós não nos deixa viver assim, porque se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram. Essa mudança, chamada regeneração, define o começo da santificação. Depois, o processo de santificação se inicia. A santificação pessoal é um processo contínuo que durará por toda a nossa vida. Não acontece de uma vez por todas. Na regeneração, começamos a caminhada, mas ainda não estamos totalmente prontos. Há um longo caminho a percorrer até que cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Embora não sejamos mais escravos do pecado, este insiste em permanecer em nós. De fato, a Bíblia é muito direta quando mostra que, apesar de convertidos a Cristo, ainda pecamos. Todavia, o desejo de nosso Deus é que vençamos o pecado a cada dia que caminhemos para a perfeição e cada dia Sejamos mais santos. A boa notícia é que não estamos sozinhos nessa caminhada. A Bíblia ensina que há uma parceria entre Deus e o crente no processo de santificação pessoal. Como isso funciona na prática? Com relação à participação divina, podemos dizer que toda a triunidade está envolvida nesse processo isto é, o Pai. O Filho e o Espírito Santo trabalham para que sejamos mais santos em nosso viver. O papel característico do Pai está relacionado ao fato de Ele nos disciplinar como um Pai amoroso que é, visando ao nosso crescimento. Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. O papel característico do Filho é, em primeiro lugar, que Ele conquistou a nossa santificação. Por isso, a Bíblia diz que Ele se tornou nossa santificação. Em segundo lugar, Jesus é o nosso exemplo de como ter uma vida santa. Quanto ao papel do Espírito Santo, é Ele quem mantém a nossa santificação atuando diretamente dentro de nós, dando-nos maior santidade na vida. Mas, e quanto a nós? Onde é que entramos nesse processo? É errado pensar que qualquer esforço humano anularia a graça de Deus. Essa não é a visão bíblica sobre a santificação pessoal. Realmente, nunca conquistaremos a santidade por iniciativa ou esforço nosso. Precisamos entender quanto a isso que não se trata de mérito humano, mas de uma resposta voluntária de cada crente com o que recebeu gratuitamente de Deus. A palavra de Deus nos ensina que a nossa cooperação na santificação pessoal inicia-se com uma atitude de aceitação de nossa parte e também implica obediência. Em Efésios 2, versículo 10, somos ensinados da seguinte maneira: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Além disso, a Bíblia ensina que devemos encorajar uns aos outros a santidade com palavras e atitudes isso significa que a santificação é pessoal mas não individual pois precisamos uns dos outros para avançar nesse processo a essa altura cabe outra pergunta qual a abrangência da santificação a resposta é todos os aspectos da vida do cristão observemos o que diz a escritura e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo a santificação afeta a pessoa como um todo intelecto emoções vontade caráter e corpo físico como diz a Bíblia em outra parte em toda a vossa maneira de viver tudo o que fazemos falamos, sentimos ou pensamos deve ser alcançado pela santificação. O crente em Cristo deve ter santidade em sua maneira de vestir-se, deve também alimentar-se de maneira santa. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Além disso, o cristão deve se portar em santidade em todos os lugares em que estiver. Não deve ser santo apenas no templo, na hora do culto, mas também no trabalho, na faculdade, no lazer, no lar, no trânsito, na internet e assim por diante. Quando se dará, então, a plenitude da santificação pessoal ou quando não precisaremos mais vivenciar esse processo. Devemos entender que a santificação nunca será plena nesta vida. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são claros em afirmar que não somos capazes de sermos moralmente perfeitos aqui. A plenitude da santificação acontecerá somente na volta de Cristo. Esse precioso fim é conhecido também como glorificação. Nesse dia, finalmente, seremos inteiramente semelhantes a Cristo. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas devemos saber que, quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele. O ensino bíblico sobre a perseverança. A palavra de Deus diz, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. A palavra desviemos utilizada pelo autor de Hebreus era usada para descrever um rio que corria fora do curso. Também indicava algo que fugia da memória da pessoa ou um anel que escapava do dedo. No texto em questão tem o sentido de achar-se no estado de desvio. Mas um cristão pode perder a salvação? Desviar-se? A salvação é incondicional ou deve ser preservada? É isso que o ensino bíblico sobre a preservação ou perseverança vai nos mostrar. Comecemos com dois textos bíblicos que, em primeira instância, parecem negar o fato de que devemos preservar a nossa salvação. O primeiro deles diz, a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Esta afirmação foi dita por Jesus. Quando lido rapidamente, este texto parece afirmar que os que foram dados pelo pai ao filho jamais se perderão, isto é, todos os que realmente creram em Cristo permanecerão fiéis até o fim. Mas é isso que o texto está dizendo? Observe atentamente a expressão A vontade de quem me enviou Jesus está dizendo que a salvação de todos aqueles que lhe foram dados é a vontade de Deus Entenda bem que esta é a vontade de Deus Em 1 Timóteo 2, versículo 4 Lemos que Deus, nosso Salvador Deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja que isso é um desejo de Deus, nosso Salvador. Mas não significa necessariamente que acontecerá ou porventura todos os seres humanos que já existiram na face da terra foram salvos. Todas as pessoas de todos os tempos conheceram a verdade? Muito bem, mas você ainda pode questionar. Mas esta não é a vontade de Deus para Jesus? Que nenhum eu perca de todos os que me deu? Se alguém se perder, isso não significaria que Jesus não estaria cumprindo a vontade do Pai? A resposta é não. O fato de alguns se perderem mesmo sendo enviados por Deus, não quer dizer isso. Na parte que cabe a Jesus, neste processo, Ele fará de tudo para que todos sejam salvos. No entanto, leiamos o que diz o versículo seguinte. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Preste atenção nas palavras vir e crer, destacadas na minha fala. Na língua original, os termos são, teoron, ver, e pisteuon, crer. Estes dois verbos estão em um tempo grego, chamado particípio presente, que indica uma ação continuada ou repetida. Então, a ideia dos termos no versículo é... A vontade de meu Pai é que todo homem que continuar olhando o Filho e continuar crendo nele, tenha a vida eterna. Nós recebemos a salvação pela graça e escolhemos continuar crendo ou não. Por causa do livre-arbítrio, que é um fator determinante nesse assunto, as pessoas podem escolher se desviar. Deus não quer que isso aconteça e o Filho, através do Espírito, se empenha para que não ocorra. Todavia, essa possibilidade existe. É possível que o desvio aconteça. Ademais, se o ser humano não puder fazer esta escolha, infere-se que ele não tem o direito de escolher. Nesse caso, não é de fato livre. Outro texto que parece ensinar que, uma vez salvo, sempre salvo, é João 10, versículo 27 ao 28. Ali lemos, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão por causa desta afirmação podemos dizer que esse texto está ensinando que uma pessoa que se rendeu a Cristo está eternamente segura independentemente do que faz é óbvio que não este versículo faz parte de uma resposta de Jesus aos seus opositores o que o texto está apresentando é uma preciosa promessa de que nada exterior ao homem pode destruí-lo enquanto ele estiver depositando sua fé em Deus. Ou seja, ninguém pode arrebatar uma pessoa da mão de Deus a não ser que ela mesma escolha fazer isso. Agora, quanto aos textos que ensinam que o salvo precisa preservar a sua salvação, podemos citar vários deles. De início, pensemos no que Jesus disse a esse respeito. Ele alertou os seus discípulos quanto ao perigo de serem desviados. Será que ele os alertaria se não houvesse a possibilidade disso acontecer? Além do mais, em algumas ocasiões, Jesus enfatizou a necessidade de o crente permanecer fiel até o fim. Mas quem perseverar, dizia Jesus. Por que ele usaria esta expressão se não fosse possível que alguém que creu nele não persevere? E Isso é uma prova evidente de que isso pode ocorrer. Jesus disse à igreja de Filadélfia, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Este é um claro alerta quanto à responsabilidade de um esforço contínuo para alcançar a coroa da vida. Paulo também mostra que é preciso permanecer na fé. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Além de Paulo, no livro de Hebreus existem dois alertas que não fazem sentido se o crente não puder realmente se desviar. Leia o que diz a Bíblia no livro de Hebreus. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Esse encorajamento foi feito porque Nesse mesmo capítulo, existe outro texto que diz ser possível ao crente apostatar-se e perder a salvação. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. A palavra caíram não se refere a um simples tropeço de um cristão fraco, mas à apostasia, a uma rejeição deliberada de Jesus Cristo. Cristãos regenerados também continuam correndo o risco de se apostatarem de maneira final e irrevogável. Precisamos perseverar corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Contudo, dizer que precisamos preservar a nossa salvação não é defender salvação por meio das obras. É preciso um pouco de cuidado nesta parte. Como aprendemos quando estudamos sobre justificação, a salvação é recebida gratuitamente pela fé. Depois disso, entramos no processo de santificação. Nesse processo, o desejo de nos afastarmos do pecado e de nos parecermos cada vez mais com Cristo, apesar de ser uma exigência, afinal, sem santificação ninguém verá o Senhor, não deve ser encarado como a imposição penosa mas como uma resposta de gratidão e amor pela salvação recebida gratuitamente. Por amor, e só por amor, devemos perseverar até o fim. Praticando a doutrina da palavra de Deus Insistamos na santificação e na perseverança, pois temos diante de nós um prêmio durável, em ambas as corridas, tanto na terrena quanto na espiritual, o prêmio é entregue no término da corrida. Aqui encerram-se as semelhanças entre as duas. Na primeira, apenas um pode ser coroado como o grande campeão. Na segunda, todos os que amam a vinda de Cristo serão premiados. Na corrida terrena, o prêmio é perecível e corruptível, mas na celestial o prêmio é imperecível e incorruptível. Diante disso, vale muito a pena persistir na santificação pessoal. Aquele que for fiel até o fim receberá do Senhor a coroa da vida. Insistamos na santificação e na perseverança pois temos diante de nós uma pátria celestial. Nós não somos deste mundo. Nele somos apenas peregrinos e estrangeiros. Como disse Paulo, a nossa pátria está nos céus. Nessa pátria temos os nossos direitos assegurados, nossos tesouros protegidos, nossa moradia preparada. Insista, pois... Em sua santificação, persevere até o final dos seus dias aqui nesta terra. Lembre, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, que não é construída por mãos humanas. Há uma pátria muito melhor do que esta nos céus. De lá também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, para nos libertar de nossos inimigos. Insistamos na santificação e na perseverança, pois temos diante de nós um corpo glorioso. Por estar exposto e sujeito à maldição do pecado, nosso corpo é marcado por fragilidade, deformidade, enfermidade e mortalidade. Mas, na sua vinda, o Senhor transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Essa transformação não será gradativa, nem progressiva ou evolutiva. Será repentina e definitiva. Então seremos conforme a imagem do seu Filho. Portanto, todo o que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Conclusão: estamos chegando ao fim de uma sequência de três estudos sobre as etapas que envolvem o processo de salvação. Esperamos, ao término destes estudos, que você tenha compreendido melhor. Plano de salvação e cada um dos passos que o envolvem. No início do presente estudo, recapitulamos os dois anteriores, mostrando que vários atos ocorrem desde o começo da nossa vida cristã: a regeneração, a conversão, a justificação e a adoção. Conforme o que estudamos, a santificação e a perseverança. São outras duas etapas que sucedem estas quatro primeiras, mas elas não são as últimas. Depois de todos estes atos, ocorrerá o último e final, a glorificação. Esta se dará por ocasião do retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo. Neste dia, os que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Até lá, sejamos santos e preservemos a nossa salvação com temor e tremor. No próximo estudo, começaremos a tratar sobre a atuação do Espírito Santo na vida do cristão. Veremos o que a Bíblia ensina sobre o batismo no Espírito Santo. Ele está disponível a todos. Devemos procurá-lo? Estude o próximo capítulo e descubra essas respostas, debatendo a doutrina da Palavra de Deus. Leia Romanos 8, versículo 29, Hebreus 12, versículo 14, Levítico 20, versículo 26 e 1 Pedro 1, do versículo 15 ao 16. O que é santificação? De acordo com os textos lidos, viver em santidade é opcional ou é ordem de Deus que todo cristão deve cumprir? Leia 1 João 3, versículo 9, 2 Coríntios 5, versículo 17, também capítulo 7, versículo 1 e Filipenses 2, versículo 12. Quando ocorre o início da santificação na vida do cristão? O que significa dizer que a santificação é um processo? Como esse processo se desenvolve e quando terminará? Leia 1 Pedro 1, versículo 14 ao 15 e 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Com base nos textos citados, comente a parceria que há entre Deus e o cristão no processo da santificação pessoal de que maneira Deus age em nossa santificação qual é a nossa parte quais os aspectos de nossa vida que a santificação abrange cite exemplos práticos sobre a santidade pessoal na vida do cristão leia 1 João 1 verso 8 e 10 e capítulo 3, versículo 2 Também 1 Coríntios 15, do versículo 51 ao 54 É possível ser totalmente santo nesta terra corrompida? Existe alguém que não cometa nenhum pecado? Quando ocorrerá plenitude da santificação pessoal? Leia Mateus 24, versículo 13 e Hebreus 2, versículo 1 O que é perseverança? Um cristão pode perder a salvação? Leia João 6, versículo 39 ao 40 Também capítulo 10, do versículo 27 ao 28 Esses textos estão ensinando que o cristão não pode perder a salvação? Com base nesses textos Quais as condições que levam uma pessoa a não perseverar na fé e perder a salvação? Leia Apocalipse 2, versículo 10, capítulo 3, versículo 11 e Hebreus 6, versículo 4 ao 6. De que maneira esses textos provam que é possível o cristão cair na fé e abandonar a carreira cristã? Qual é o alerta que Jesus traz à sua igreja sobre perseverança?